0: Good Lord. Em nome dele, padre dele e do Espírito Santo, seja, seja bem seja bem-vindo a mais um episódio, Web Piazada. É dessa vez só nós três aqui pra falar sobre um tema super importante que é sobre a reforma protestante. É claro que a gente ainda não chegou no dia, né? Mas daqui a uns 3, 4, 5 dias, você sabe que aí a gente vai ter a reforma protestante, que é uma data muito especial, né? Se não me engano, já 500 e quantos anos a gente tá fazendo agora, Fábio? Dois. 502 anos? 503 anos. Uh, 503 meu anos. Deus. Legal, legal. Quase ah, é, lá que, interessante que teve no. Quando fez o 50000 né? Teve aí. 500,00, então critico. é
1: tipo 50 mil? 50 mil, 50 mil, 50 50 50 mil, anos, mil anos, anos da
0: reforma. 50 mil anos, uh, uh, cara, que é que é a edição, vai
2: tá até um lá,
0: né? Já, né velho? Putz, imagina, se a, se a gente proteção já está devia tá ser jeito.
2: validado agora é, oficialmente velho. como uma igreja, né, antiguíssima. O Tero
1: escreveu as paradas na, nas cavernas, mano. arte rupestre. Como <risos> <de> <risos> que...
0: Entendi, tá. Ah, eu acabei não me apresentando também, né? Tem sido o Corriqueira aí, minha não apresentação, né? Seja de Crosscast, meu nome é Steven, também chamado de Magro Boliviano. Bolivia, é, acho que eu posso poder talvez atualizar esse apelido aí também, né? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas o, o Baianinho da Casbeias Veias foi trocado, mudaram aí e ele Incrível. ficou basicamente um, um paulista da Augusta. Então também se quiserem <risos> chamar de um novo Baianinho aí da Augusta também, eu fico bem parecido com ele também, né? Mas como é que vocês estão bancada?
1: Eu tô com sono hoje, velho. Oi? Tô com sono. Tô com sono. Tô com sono hoje. Com sono e é isso aí.
0: Isso, isso aí, isso aí. Também com a gente também, que acho que semana passada eu tinha falado que era convidado também. Não, é que eu acabei me errando, assim, eu queria falar sobre o convidado e acabei falando de quem convidou o convidado, que é o, o Padre Fábio não, de Melo,
2: então já apresentando ele aqui também. Padre Fábio. Salve, meu nome é só Fábio, gente. É conhecido só como Padre Fábio, porque, né, não me botem, não me façam viver esse personagem, tá? É só é só apelido. Meu nome é Fábio, mais conhecido como Padre Fábio não de Melo e eu tô cansado também, velho. Né? não tava levando como voltar agora há pouco. É isso. Verdade. Eu acho Cara, que é o eu fiz hora extra que gente... hoje, eu literalmente fiquei 12 horas é, fora de casa. Eu saí às 7 pra voltar às 7 Caramba. Fiz isso semana passada, ó.
0: Mas enfim, a gente vai estar tá falando sobre a reforma protestante, a reforma protestante que é um momento muito especial pra gente que é protestante, mas a gente analisando principalmente aquele ponto inicial que é das 95 teses, né, eu até estudando, assim, tipo, estudando mais ou menos, né, mas eu uma olhada os textos, assim, sobre a reforma protestante, né, eu fiquei bastante pressionado, porque antes da 95 teses, é, o próprio Lutero já tinha feito outras teses e outras teses. Em, em alguns em, casos... Teses dois.
1: É, a, a, a sequência né, faz mais sucesso que o primeiro. É verdade, yes. é verdade. É mais ou menos Na verdade,
2: que... sim, é, Lutero, ele tinha... Existem 97 teses contra um método, quer dizer, contra o um método não, contra os escolásticos e o aristotelismo, mm -hmm. né, que foi escrito, só que não se sabe se realmente foi escrito por Lutero ou se foi escrito por um aluno de Lutero e Lutero complementou, <risos> é, ou se ou alguém o, da escola, né? É, ou, e daí Lutero disse que era dele, ou ah, não, as que... pessoas assumiram que era dele. Não sei, não, Cara, não sabe o é. Calma! <risos> é, usa o capião, né? Que
0: nem o nome desse podcast aqui, né? Já não é mais da igreja, sim, mas a gente vai usando porque é copyright, porque
1: né? A, gente a, a cruz também. é de todos nós, né? Porque a cruz é de é, todos exatamente. Os o nome
2: cross... O no, dia que o nome cross tiver copyright, você sabe que foi o anticristo que comprou.
1: <risos> mas aí é antes. Crosscast. É
0: verdade. Isso. Não, tem que ser Pix Crosscast
2: ou só o Pixcash, Pixcash. Cash Ah, PIX
1: PIX, Que Pix é chip ao
2: contrário, né, mano? Exato, é, exato é. velho. Exato, achei. Cara, às vezes cara. eu
1: fico meio de cara porque eu, o Anticristo ele, ele é meio burro, né? Tipo, <risos> é tão fácil descobrir que Pix Sim. é chip ao contrário? Pois mano, é, né?
0: É, cara, cara é, o um programa do você sabia que a gente? É tipo vai o demônio que fica
2: colocando. É tipo o demônio que fica colocando as mensagens na no CD da Xuxa ao contrário. Porra é, o mesmo, é um trabalho é o mesmo, fácil. Né? É a mesma entidade, tá ligado? Portanto, a ideia é a mesma, coisa contrário, pronto.
0: E é interessante porque, tipo, o Lutero, ele, ele era agostiniano, né? Então, nesse primeiro Isso. debate que teve aí, se não me engano, das 97 teses, é, ele, tipo, os elementos filosóficos realmente podem ser, qualquer Qualquer elemento de cultura, assim, que não tenha, sei lá, tanta, é, que não tenha surgido no meio da igreja, ou da tradição da igreja, realmente a gente tem que olhar com um olhar, assim, não de menosprezo, crítico. mas com um olhar crítico, exatamente, né? Você reteu o que é bom que a gente sempre fala aqui no Chris Cash, né? Só que eu acho que a questão do Lutero nessa primeira primeiras 97 teses, né? Diferente das posteriores que são as mais clássicas, é justamente ele, que eu, eu, eu entendo que na visão dele, ele olhou aquilo e falou não, beleza, acho que a igreja de devia usar isso em algumas vezes e ela começou a partir disso fazer toda a teologia dela, certo?
2: Isso. No período que Lutero viveu na Alemanha estava tendo o crescimento do misticismo, né? Não misticismo, né? De coisas satânicas ou esse tipo de coisa que hoje em dia a gente assume, não, mas Misticismo mas no sentido da palavra De ser uma coisa misteriosa né, Mística, um mistério Ou seja, estava se criando um apreço Por ver teologia e por ver A doutrina cristã e ver a vida cristã Como um grande mistério divino Ou mistério, e daí Cresceu muito isso né? E Lutero realmente ah, mas foi Misticismo
1: muito... não é, mano... Não, um não portal. é sobre
2: Power Rangers, é Rangers.
1: A... <risos> Abriu um portal e saíram o... Os, é, os capetas de, de Salomão
2: Lá não tem um livro do diabos não de Salomão não aí, vamos... de Salomão. Não, então, uma não loucura, é uma loucura, é ah, até uma loucura, esse conhecimento é uma loucura. Isso é Stranger Things, cara, você tá <risos> confundindo as coisas já, tá, você tá ficando doido. Não, misticismo é ver a vida cristã de forma misteriosa, ver a doutrina cristã e as escrituras de forma misteriosa, né, como um grande mistério divino. Então Lutero foi muito influenciado por essa forma de ver a doutrina e a vida cristã como um grande mistério divino. Né? e mistérios não se explicam então o Lutero, realmente se você for ver a teologia luterana, ele bota várias vezes limites bem definidos à lógica, ele diz, não, aqui passou daqui você está abusando da lógica acima do que Deus revelou. Então inadmissível, inadmissível para ele. Então ele tem essa crítica ao aristotelismo justamente por ver o, o, esse limite da lógica. Ao mesmo tempo, eu não lembro quem foi que comentou isso há um tempo atrás no Facebook que a reforma protestante, e não era nem um protestante nem católico que comentou isso É um cara aí estudante de filosofia se não me engano, ele falou justamente que quantas vezes na história teve as tensões entre o platonismo o neoplatonismo e o Aristotelismo, né, é, Agostinho era neoplatônico, né, ou seja, no neoplatonismo você reconhecia também muito claro os limites da lógica, quer dizer, da lógica eu tô querendo dizer no sentido de racional, humana, você tentar hum. deduzir as coisas, sempre tudo tem que ter resposta, né, então no neoplatonismo você vai ter isso muito presente, né, e Agostinho era assim, e Martinho Lutero não só tinha essa influência do misticismo alemão-cristão, né, que... Não existiu só entre eles, existiu entre os católicos também na mesma época, né? Mas ele também tinha essa influência neoplatônica agostiniana, né? De reconhecer que existem limites. Existem limites a, 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 é, né? até onde o raciocínio pode determinar as coisas. Tudo tem Enquanto. Já diria a minha mãe: ah. tudo tem limite tudo tem limite
0: Já diria minha mãe
1: também, que é tudo que é demais Isso. é sobra. Isso. É
0: verdade. Isso daria uma ótima camiseta nossa. Minha família. mãe
1: é amarela platônica. É verdade. <risos> e Mas então, não é à
0: então, é... é toa, quero... que é toa que ela te permite você ler Turma da Mônica e Cebolinha, como a gente é explicava aí no episódio passado.
2: É, então, é, Lotero faz essa crítica aos escolásticos e não lembro qual tese que é que ele fala justamente que a, a filosofia aristotélica nunca deveria ter se misturado com teologia, que ele acha uma é um surdo, é um abuso da lógica é, que não se encaixa no, no conceito é, de revelação divina ser misteriosa. Então existe esse, essa grande diferença entre eles. Então, até por exemplo, se você for ver, na Igreja Católica você tem a doutrina da concomitância eucarística. Ou seja, o que que é? Que você pode tomar a eucaristia em uma única espécie, né, a ceia em uma única espécie, ou seja, só com pão, não tá. com vinho, que você ainda assim vai receber completamente a eucaristia, completamente a ceia. Por por quê? Porque a lógica é se, o, é, é, se Deus é indivisível e Cristo é Deus, Cristo é indivisível certo? Se o corpo de Cristo é, é, está no pão, o pão contém o corpo, mas o corpo também contém sangue. Então, portanto, o sangue também está no pão, porque o, é indivisível. Então, no pão está o corpo de Cristo, mas por concomitância também está o sangue de Cristo que estaria no vinho. Então você pode tomar, comer só o pão. Lutero, ele escreve no Cativeiro Babilônico da Igreja, né, que é uma obra de 1520 dele, ele acha isso um absurdo. Ele fala, nossa, mas olha, o nível, assim, ele faz uma crítica bem clara, acha absurdo. Isso de é, tomar comunhão, tomar Eucaristia uma única espécie. E, realmente, eu tenho que concordar com ele. É um abuso da lógica. É um abuso que não encaixa com o texto bíblico. O texto bíblico diz pão e vinho, então é porque Deus quis assim e pronto. Não tem que ficar explicando de concomitância, de não concomitância. Se é pra ser assim, é pra ser assim. Então, você vê essa diferença de pensamento, é a base do pensamento entre um e outro. E esse rapaz que fez esse post no Facebook, ele lista justamente o debate entre Lutero e os escritos né, dos escolásticos que já tinham falecido, né, apesar de que o tomismo prevalece até hoje na igreja, é católica no caso. Ele, ele lista isso justamente como uma das maiores tensões da história entre neoplatônicos e aristotélicos. Ele justamente comenta, a, a reforma protestante é a vingança neoplatônica sob a hegemonia aristotélica da Idade Média. E basicamente o que são as indulgências, sabe? Ok, vamos lá. As indulgências, elas elas são o concedimento de um mérito, é, do tesouro dos méritos da igreja, cujo qual o Papa tem acesso através das chaves, né, por ser sucessor de Pedro. É, uma indulgência, ela é o um perdão de uma pena temporal a um pecado. Ou seja, vamos lá, para você entender como funciona Tentar de fazer de forma resumida pode ser um tanto é, é, inadequado em algumas partes Mas eu estou tentando fazer de forma sistemática e resumida A ideia do soterologia romana, ok? É, só em termos práticos No batismo, quando você é batizado, você recebe graça justificadora em você Ela é infundida, infusa em você A partir desse momento, você está em estado de graça E você está sendo justificado Você deve cooperar com essa graça certo e aumentar os méritos é, é, dela através das suas boas obras, né? Isso até está no é, quarta sessão do Conselho de Trento, né? Então você aumenta com as suas obras. Só que assim, se você comete um pecado venial na igreja católica, você né, recebe o perdão desse pecado através do arrependimento, né, da oração lógico também. Opa, o que, que é... é um pecado venial, por favor? É um pecado não tão grave, vamos dizer assim. É um pecado que é feito não de forma consciente, obstinada contra o Espírito de Deus, no sentido de você conscientemente sabe que está pecando, quer pecar, você vai pecar, você sabe que pecou. e É uma coisa... É uma é um gol contra. Torcer pro Corinthians. Torce Corinthians é um pecado venial? Entrar. Pode ser. Não, acho que é. Não, claro. é consciente. É, mas então, um pecado venial, ele não é tão grave, certo? E ele pode ser perdoado, né? Através aí, do arrependimento, da oração, lógico também, né? Porque a oração é sempre, né? E assim, também, pela Eucaristia, você recebe perdão pelos pecados veniais, etc. Mas assim, você é, tem um pecado venial, só que você tem um pecado mortal. Ele é chamado assim, porque esse pecado mata. Aquela graça que você recebeu no batismo Ele te tira ele Mata no sentido figurado né é, Ele te tira desse estado de graça Você não mais está em estado de graça Você perdeu aquela graça justificadora Que você recebeu e te foi infusa no batismo
1: Temos um exemplo de um pecado mortal?
2: Uh, homicídio
1: Tá, mas então, é, a, a minha pergunta é, da onde que os caras tiraram que o adultério, por exemplo, tá, tira a minha graça do batismo? Tipo, onde é que eles viram isso e falaram, ah, agora é isso? Ou eles falaram, mano, eu acho que é isso, então é isso.
2: Ah, tem o trecho de Tiago 1, se eu não me engano, onde fala justamente, ah, é, se teu irmão pecou pra morte, não pecou pra morte, eles partem desse texto. Aí a definição do que é, do que não é é um pouco mais elaborada, assim, é um desenvolvimento movimento histórico, acho que não vai caber aqui, mas ok nós temos pecados mortais que eles tiram essa graça que você recebeu no batismo, certo? E agora, o que que você faz pra voltar pro estado de graça? Você não está mais é, no batismo, você perdeu esse estado de graça, e agora? Você vai se batizar de novo? Você não pode, né? O não Bolsonaro se batiza, se batiza mais de uma vez. É, mas Bolsonaro né... <risos>
0: Não é, é política, né? exemplo,
2: não é o maior exemplo, é o maior exemplo de genialidade que se tem no Brasil. Nem isso por Rio Jordão,
1: mano? O Rio Jordão não tem um boost a mais? Não. não. Uma não. mana a mais
2: ali? Um não, não, não. Não, não, não. não, 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 não. Não, é não! não, 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 não. Antes se batizar, uma garoa, assim, Ah, de, isso é quem de me disse, gente, burra Não decidiu é... e, chama, e chamar as pessoas de burra é um pecado genial, venial? Venial? Um pecado... É venial, porque eu não tenho intenção de realmente né, Matar elas por dentro Mas então, e agora, o que, que você faz? Você não pode se batizar de novo, ok? O batismo uma vez só, então o que, que você faz? Você perdeu essa graça que você recebeu no batismo Você não pode se batizar de novo Aí tem o sacramento da penitência Certo? Que isso na igreja católica Lógico que eu estou falando, né? Que é o que? Pedro recebeu as chaves do reino dos céus como está em Mateus 16 né? eu não vou entrar no debate se todos receberam ou não, só tô falando do ponto de vista católico, tá? Pedro recebeu as chaves do reino dos céus, o Papa é sucessor de Pedro então ele também tem essas chaves, certo? Todos os sacerdotes são ordenados por um bispo, que são ordenados por outros bispos que alguma hora chega, né? Estão todos debaixo do Papa, né? Ou seja, o que acontece? Quando você pecou um pecado mortal, você vai diante de um sacerdote ordenado pela igreja, vai confessar o seu o pecado e demonstrar verdadeira contrição, né? Verdadeiro arrependimento desse pecado. Então, o sacerdote ele vai estender essa autoridade das chaves que o papa tem a você e vai dizer: te absolvo, né? Ele vai perdoar esse pecado que você cometeu. Então, é você, assim, não está perdoado da pena é, é, última, da pena final, da pena eterna deste pecado, né? Que seria o um inferno, né? Porque você morre em pecado mortal, você vai direto para o inferno. Então, você recebeu aí. E o, a, o perdão do pecado. Só que a, aí tem a segunda parte, entre aspas, vamos dizer, a segunda parte do sacramento da penitência, que são as obras de satisfação. Né? Nas obras de satisfação o, que, que o, o sacerdote ele vai te orientar o que, que você tem que fazer para reparar isso, esse pecado que você cometeu. É, então o que acontece? Nas obras de satisfação você pode ser convocado a rezar tantos Ave Maria, né? ou tantos vezes o, é, é, o Pai Nosso. O sacerdote vai determinar o quanto seria o suficiente né? para determinar dependendo do que você fez né é, eu não sei se hoje em dia essa prática é tão comum mas também ele pode te orientar a dar esmolas também com uma obra uhum. para reparar esse erro que você cometeu né é, E daí quando você faz essa obra de satisfação primeiro recebeu o perdão ali do sacerdote agora você reparou o erro e este reparar de erro gera um mérito diante de Deus que é, vai te te reconectar a, a esse estado de graça você vai voltar ao estado de graça de justificação Aí você volta a estar sal. Uhum. É, então. Onde que entram as indulgências nessa história, né? Nas obras de satisfação. Então, você ia lá e se confessava de um pecado, você recebia o perdão do sacerdote e daí você tinha que fazer uma obra de reparação, né? uma obra de satisfação. E às vezes você poderia comprar uma indulgência ao invés disso. né? Você, isso no século XVI, né? Você comprava uma indulgência é, e através dessa indulgência, o que, que era a indulgência? Era um documento papal onde o Papa, ele abriu o tesouro dos méritos da igreja e concedeu um mérito que estava lá a você e agora você é, recebeu a, o perdão por uma pena temporal né? Uhum. ou seja, o pecado que você cometeu que foi perdoado, você não vai mais pagar ele no inferno, mas você pode ainda pagar ele nessa vida, por consequências dele, ou você também pode acabar pagando ele no purgatório, é, então quando você comprava uma indulgência você recebia o mérito de um dos santos que já morreu da igreja e agora aquela pena temporal que você teria que pagar, foi paga, certo?
1: Mano, eu não sei se é pra você, mas pra mim isso aí parece muita viagem, velho
2: não, mas isso... É,
1: isso eu
0: comentar, porque... É muita isso viagem. Até chega a fazer, é. Isso chega a fazer, sim, pelo menos pra minha cabeça bastante sentido, porque não. uma vez que ele... Não, não, eu não vou defender. Não. Eu não vou defender,
2: A grande questão é, bom, isso, isso, isso estava acontecendo no século XVI, né? Hoje em dia as indulgências ainda existem na Igreja Católica, só que é, é proibido você vender indulgências, uhum. né? É absurdo isso. Condenado pela Igreja Católica que se vendam indulgências, você é e elas, né? Fazendo uma oração, etc. Por exemplo, 1 de janeiro desse ano, o Papa tinha anunciado que todos que rezassem o TD1 receberiam tedeum? indulgência plenária. O que é Tedeum? O que, que é O que, é que, que, é que, que, é que, que é indulgência
1: plenária, tedeum. velho? Quem tem que, eu tenho que gravar esse negócio com um glossário da Igreja Católica TD Tedeum
2: aberto? é uma oração. Originalmente é um hino composto por Santo Agostinho e por Santo Ambrósio, que começa com um laudamus, te dominum confitemur, te eterno Ah, Ah, mano, eu eu achei que fosse TD1, tipo, Teologia
1: Dominical 1, tá ligado? Não.
2: TD1. <risos> um. Tu, ó oh Deus, laudamos, louvamos. Entendi. Entendi. Então o Papa, no começo desse ano, o Francisco ele tinha dito que, pelo menos isso é o que eu vi no noticiário, né? É que quem rezasse o td1 aí em 1 de janeiro ia receber indulgência plenária, ou seja, perdão de todos os, os pecados ali, né? Ah, Todo, ah, todas ah. as penas temporais, todas as penas temporais dos pecados, né? É... Mas não vai, não, não tem inflação nesses tesouros? Não sei, isso é outra Tem que ver isso aí, né? Tem que ver isso aí, Vamos lá, esse tesouro tá sempre... Aí, né? É, não, mas vamos lá, é que assim, não, isso não é nenhuma questão de juros, inflação é inflação. Você tá falando com um cara que tava fazendo economia, não me fale uma coisa dessas. É... Eu tô falando com um cara
0: que largou a economia. É, mas
2: ainda <risos> assim, eu fiz, eu fiz o suficiente para não, né? Vamos lá, pense assim, o tesouro dos méritos que a Igreja Católica afirma existir, tem os méritos infinitos de Cristo, aí os méritos da Sagrada Família, e o mérito das obras dos santos, que morreram e estavam, estão hoje, desfrutando da visão beatífica, ou seja, estão diante de Deus, né? É, tem muitos méritos lá, os méritos de Cristo já são infinitos. Aí cada santo que morreu as obras dele de supererogação, é, os méritos dela foram depositados no tesouro dos méritos. Ou seja, é um tesouro que está sempre acumulando. Ah, mano. Né? Oh, sério. E, o, e o nível de consumo dele é menor do que o nível deve de, ser, de acumulação. Deve ou seja, deixar de discutir na economia sobre tesouro ou seja, que os nós... méritos de lá já estão infla... já deveriam estar inflacionados.
1: Já é... deveriam estar. Inflacionados, já deveria Ou oh, não? Um uh, vamos pecar então né que daí a gente dá mais
2: pelo consumir, menos dá uma... que né? é... daí a gente não. começa a balancear Exato, vamos não, lá Isso cara. já não era
0: feito aí, para Aleon 10, 10 Se ver. não me engano, tem uns caras não, aí vamos Que lá.
2: faziam isso muito bem Só, vamos lá, explicando como as coisas começam a se cruzar Na reforma, né? como as histórias começam a se cruzar No direito canônico Da igreja católica ali no século XVI Eu não sei se ainda hoje Isso impera, mas Não era possível que um arcebispo Fosse arcebispo de três é, é, arquitetos Dioceses, é que que né? isso, se eu não me engano é isso. É um bispo que está acima dos outros bispos, é um bispo maior, Ai, vamos entendi. dizer assim. Ele tem. Ele, o cara é Arce, né? Ele está na frente, ou ele é primeiro. E né? o, Papa Arce, não, o Papa vem depois. Não, o Papa vem sempre assim. É, porque o Papa é o bispo de Roma, né? Então, bispo, é, ele, ele é o tá... bispo dos bispos, ele é o bispo universal, ele é o pontífice máximo. Olha. É, ele é o super truco. <risos> É super <risos> entendi. Então, assim, é, o que que acontece? Na época já tinha um arcebispo que era responsável por duas arquidioceses, né, duas regiões. E ele queria se tornar arcebispo de Mainz também, que é uma região da Alemanha, né? É, só que pelo direito canônico ele não poderia. Então, o que que ele faz? Na época tinha morrido o papa anterior, que era Alexandre VI, conhecido como Rodrigo Borgia, né, do jogo do Assassin's Creed, quem conhece, né? É, então o Rodrigo Borgia morreu, assumiu outro papa que era Leão Décimo, se não me engano. De jogador, então, assume esse Papa ali a um décimo. Esse homem que era arcebispo, o nome dele é Alberto de Brandenburgo. Né? Alberto de Brandenburgo queria ser arcebispo de mais uma arquidiocese que era de Mains. É, e ele é Mainz <risos> na Alemanha. Que era demais. demais, demais era demais. demais, era demais, era demais. Então o que, que ele faz? Ele compra esse cargo, ele paga o Papa Leão X para ser arcebispo também, ele propinou o Papa a ser arcebispo de Mainz também. É, e o que que ele fez para propinar o, o Papa? Ele emprestou uma quantidade de dinheiro muito grande de uma família de banqueiros, né? E quando ele fez esse empréstimo, ele comprou o cargo dele e também outra parte do dinheiro foi para a reconstrução da Basílica de São Pedro, né? Porque, assim, o Papa anterior era péssimo, imoralíssimo assim, absurdamente um homem, assim, que foi pro inferno, sem dúvida nenhuma, assim, Assinado, é, qualquer pessoa e? sabe que esse homem foi pro inferno. Em quem, quem, quem? Rodrigo Borges. Loco.
0: Rodrigo Borges. Não é né? à toa que ele foi um personagem.
2: É, não é à toa que ele é vilão de Assassin's Creed. Péssimo jogador de São Paulo, inclusive, o Borges então, não. É verdade. Foi pro inferno por causa disso também, né? Então, era um papa péssimo. O papado já tava em decadência na Europa. As pessoas não tinham mais afinidade com o papa. Já tinha. Ah, mas peraí, é, deixa eu te fazer pergunta. Ah. Como é que
1: os caras escolhiam os papas tão borsão assim, mano? Eu
2: sei, eu sei, ah, é. eu sei ah, que é. hoje em dia
1: ah. a gente mais ou menos que escolhe nossos representantes de uma forma não muito confiável, mas ah. eu esperava mais
2: do brother que se chama arcebispo, tá ligado? Eu não sei se é arcebispo que escolhe o papa. É, não, é, não, quem escolhe o papa são os cardeais, que estão acima dos arcibismos. Ah, cara. mas tem que ver é, essa hierarquia que eu não mais. É, uma hierarquia mais complexa do que a, que a gente conhece no comum, né? O que acontece? É, é, o Papa anterior era muito imoral, muito imoral. E ninguém mais tinha afinidade com o Papa, já tinha um tempo, já tinha tido treta lá na França, a Europa já não tava mais com muitas, não tava gostando muito mais do Papa, já tinha mais de um século, né? As coisas estavam se acumulando, assim, tava ficando não dava para levar a relação mais, né? E daí, se o Papa que assumiu, a esperança é que Ele, né, ele seria um um, um grande renovador do papado, né? Uma nova esperança. Finalmente morreu o Rodrigo Borges, assumiu aí esse novo papa e ele vai reconstruir, entre aspas, a igreja. E os, o ato simbólico de reconstruir a igreja para ele, é, ele demonstraria através de uma expansão e reconstrução da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, né? Então, uhum. o que acontece? Esse Alberto de Brandenburgo, ele faz esse empréstimo de um bancário, dá o dinheiro para o papa para comprar a posição de arcebispo e esse dinheiro é investido também é, na Construção da Basílica de São Pedro A grande questão é, ele fez o um empréstimo Avedor, ele, teria, ele, ele, ele fez o um empréstimo Ele teria que pagar alguma hora né? Como que ele iria pagar um homem chamado Johannes Tetzel, que tinha sido inquisidor, se não me engano, na Polônia. É, esse homem era um vendedor de indulgências, assim, um marqueteiro de primeira linha. O cara era totalmente oh, charlatão. Universal. É, nossa, totalmente charlatanice absurdo. Veja bem, Fábio, todo dia acorda um otário e um malandro. Essa é, exato. Ver, Em algum verdade. momento ele se encontra. <risos> é verdade. No caso, justamente, ele fez um empréstimo, né? O, o, esse homem de Brandenburgo, né? O, fugiu já o nome dele, Alberto. Alberto de Brandenburgo. Ele faz um empréstimo e como que ele ia pagar? Ele pega esse homem chamado Johannes Tetzel e manda ele pra. opa, vai vendendo indulgência para ajudar a pagar aqui é, é, as minhas contas que eu fiz, né? É, e daí esse Tetzel, ele vai viajando os vilarejos da Europa, fazendo ali o seu marketing. Ele tinha um jingle, gente, que ele fala. Toda vez Sim, e ele sempre recitava isso, que era toda vez que o pote te lintar, uma alma do purgatório irá saltar, ou seja, toda vez uhum. que o barulho de uma moeda cai no pote né, pagando uma indulgência, a alma de alguém do purgatório que é seu familiar para quem você comprou indulgência, salta do purgatório, saiu do purgatório. Bom, eu acho válido. Eu acho e daí o que acontece? É, o, a fama de Tetzel já seguia ele e ia à frente dele, né? Então as pessoas já é. sabiam quando o Tetzel tava chegando. E daí, Tetzel sabia que no dia 31 de outubro, é, que é o dia de todos os santos, no calendário da igreja, ia ter a abertura do relicário lá em Wittenberg, que era um relicário grande, com grandes relíquias, e que o povo ia querer visitar. Então a ideia dele era, eu vou para Wittenberg, no dia de todos os santos, que eu sei que lá se reúne uma multidão de pessoas que estão emocionadas, que estão empolgadíssimas de ver relíquia dos santos, e eu vou começar a vender o mérito dos santos aqui para essas pessoas através das indulgências. né? É, e Lutero ficou sabendo disso. Meu então, minha, né? então, Lutero, ele escolheu o um momento, assim, perfeito pra pregar as teses, porque ele esperou até o dia 31 de outubro, que é o dia que Tetzel estaria lá, que é o dia que tudo iria acontecer, que o plano de Tetzel ia... É, é, decolar. Ele vai lá e estraga a festa logo no começo. <risos> ele ele não, é
0: aquele cara. meme da, das irmãs soprando o, é, o é, bolo é, e aí ele puxado, soprou. Isso. Estragou. Entendi.
2: Essa é a ideia.
1: Você acha que. O clássico, clássico pergunta, né? Você acha que se não tivesse tido a invenção da imprensa na imprensa ah, não ah
2: sim sim é sim, da sim. de Gutenberg. você acha que teria, é, tipo, as coisas mesmo... as coisas teriam sido talvez um tanto diferentes eu não sei dizer até quando assim eu vou dizer nessas horas eu adoto um método de pesquisa histórica muito weberiana de não é, hipotetizar sobre o que não aconteceu o famoso
1: tiago Vercelino do palavra da vida ele tem uma frase famosa que diz o seguinte se minha avó tivesse nascido homem eu não teria nascido. É mais ou menos isso. Entendeu? É. É.
0: Alguma coisa pra falar mais aí, pesado?
1: Pra mim é isso aí. Que a, gente não, a gente chegou na... A gente não passou de Lutero pregando as paradas na igreja, né?
2: É, mas não, é Dia 31 de outubro se celebra isso, né? É, exatamente. Gente? Porque é o dia que ele fez isso. Então é isso aí. A gente focou no que aconteceu no dia 31. Nos fatos, né? Exato. Nos fatos brutos. Fatos brutos e sem coisa corte. Pois se você fosse... Cantista, um cantiano? Você diria. Ah, mas achei que
0: Isso daí é signo? Cantiano?
2: É,
1: eu achei que fosse um. Ah, você é um cantista. Sua posição no coral é fazer cantismo. Não, contínuo. Contínuo?
2: Contínuo.
1: vai <risos> Ah, continua aí, teu raciocínio.
2: Acabou, velho.
1: Não, se você é um cantista, o que, velho? É isso? Se você é um cantista, acabou? você um cantista,
2: você vai dizer, ah, não, não chegou ó, o fato bruto, ó, a realidade bruta. Ah, ó, que coisa Ah, entendeu? Ah, eu tô falando de Kant, exato. Ah, nem sei se eu falei direito, tô cansado o suficiente pra ah, não saber cantista. se eu tô falando de
0: Kant. Ah,
1: Meu Kant, Deus! Kant,
0: filósofo.
2: Sim. É, mano, da igreja, do mano, mano. Do
1: Manu, mano Do Manuzinho, mano. Ah, desculpa, gente.
2: Eu tô... tô o cara tonto. tá leso de verdade, ah, velho. Tô tonto. Já... Eu falei pra
1: você parar ah. de fumar essa porcaria aí, né? É, a gente já
2: cansou de avisar. Lá, ah, não, o cara... achar. Ai, não, mas é só pra subir na montanha ficar de boa, vou machigar a cocaína aqui. <risos> vou machigar a folha de coca aqui. Então, estamos semanalmente aí no
0: Spotify. Tem o Deezer também, que também é muito utilizado pela galera também. Vai estar mas... tá no YouTube semana
2: que vem. O Steven Deez
1: vai estar tá no YouTube. Isso, isso. Vamos, vamos tá no esperando YouTube. aí,
2: galera, que vai estar... Então, então se não tiver semana no YouTube, que ser... vem esse podcast estará no YouTube. Oh, okay? se, não é isso. Se, não
0: se não tiver no YouTube vai ser culpa do Fábio.
2: Não deixa, 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 deixa. Vamos lá, só joga no YouTube e acabou. Véio. É isso que vai ser. Semana que vem isso vai estar no YouTube. Agora a gente já estabeleceu a meta, a gente vai ter que cumprir ela de uma vez. Ah, mas tá tem bem? que o
1: os antigos também, então, né?
2: Não, isso a gente faz depois porque é um trabalhão. Isso vai demandar muito tempo. Mas é muito trabalho. A gente tem que começar, Começa já atualizado. Né? Vamos lá. Tá bom. Fim. Okay. Então, semana que vem, no seu melhor YouTube. Isso aí, no canal do YouTube do CrossCast, que a gente vai fazer essa semana. Então é isso, gente. Você fica ligado aí, é Flow
1: Podcast. Então, Nossa,
2: vamos passar o rodo no Flow Podcast,
0: fica os caras vão cair. Caraca, rodão, eu passei ali, pra, pra dar uma olhada, tipo tinha 25 mil pessoas, é tipo, muita gente, velho. É pouca, é pouca. 25 mil pessoas, mano. É, mano, você pessoas, tá achando, né? a
2: Bruna Santini tem mais seguidor que isso. É, velho.
0: Cara. Ah, não, 25 mil não, era mais. 25 era, Acho que eram 3 dígitos. Acho que eram três dígitos, velho. Acho que era
1: 250. Eram 250 pessoas. <risos> <risos> Não, mas multiplica Três 3 dígitos. Oh, vai se ferar, velho. Steven, mano. Vai dormir, vai, Steven.
2: Steven, acabou o podcast, gente. É isso aí. Não, Semana que vem a gente tá no TV, YouTube. Meu. Steven, vai dormir. É isso. Era Vamos dois. sair. Sai, sai do canal, claro. Vamos É, tô saindo.